0: Hé hey, C'est quoi le texte
1: Comment on dit déjà J'ai oublié. Où est-ce que vous voulez en venir Laisse tomber.
2: <mérite> Graffiti Cinéma tch, tch, tch.
0: Graffiti Cinéma
3: Arrakis Un nom de planète qui sent bon le lait de brebis. Aujourd'hui, mes amis, on pose des questions de fond, sans avoir de réponse. C'est l'art du débat à la française. La saga Fast and Furious n'est-elle qu'une succession de courses-poursuites qui prouve que les hommes sans cheveux vont plus vite et plus loin que les autres Une sorte de revanche des chauves Ou une mise en garde sur les conséquences désastreuses de l'utilisation de la voiture autonome Matrix est-il vraiment là pour éveiller les consciences Il faut déchirer le voile des apparences pour se découvrir soi-même ou juste un film super cool avec des gens sapés comme jamais et des tonnes de flingues qui feraient rougir le plus fou des Texans. Enfin, Dune est-il juste un film sur un gars qui peut dompter des vers géants, ce qui au passage est une compétence assez recherchée en ce moment, ou l'œuvre mystico-écologico-politico-philosophique majeure du XXe et XXIe siècle. Bref, aujourd'hui, on se demande si Dune est un blockbuster intello qui fait réfléchir.
0: Hey, c'est le texte
3: un grand merci Thomas et nous sommes au
2: Pâté Place de Loire le samedi 18 septembre pour enregistrer cette émission sur les blockbusters intello à la suite d'une émission que vous avez déjà entendue, qu'on avait déjà consacrée à Dune, à l'univers de Villeneuve alors ces blockbusters là on va en parler, de cette esthétique là on va présenter les amis autour de la table qui ont été triés sur le volet qui sont parmi ceux qu'on connaît qui connaissent les films, qui connaissent les blockbusters intello et qui ne font pas de Krav Maga pour supporter nos blagues lourdes pendant toute l'émission à commencer par Milan, l'homme qui est toujours à une lettre de la princesse Milan j'adore cette blague Bonsoir, un grand merci d'être là avec nous Mathieu avec nous qui est également l'homme qui a le plus de produits Dune en France chez lui et qui va nous parler évidemment dans ce blockbuster on parlera beaucoup de vie neuve forcément et donc de cette dernière adaptation de Dune Bonsoir Mathieu
4: Bonsoir, j'ai plus de produits Star Wars que de produits d'une... Euh...
2: <rire> enfin, celui qui était avec nous euh, dernièrement, la saison dernière, pour parler de style Netflix. Donc, il en a vu également énormément des blockbusters et du style blockbuster sur Netflix. C'est Julien qui est avec nous. Bonsoir Julien.
1: Bonsoir à tous et merci de cette nouvelle euh, invitation.
2: Voilà, 5 euros. Euh... <rire> Alors, le blockbuster, et oui, on rigole, mais le blockbuster, ça coûte du pognon. Mais est-ce que en termes de définition, c'est seulement une histoire de pognon On va commencer par cette définition la plus large possible alors le blockbuster, il y a deux définitions qui sont retenues dans l'histoire du cinéma, euh, pour vous le résumer et vous le faire assez simple, la toute première définition c'est le blockbuster qui casse les blocs dans la programmation des salles dans les années 50 aux états unis c'est à dire qu'à l'époque vous aviez un circuit A de films, un circuit B et pour accepter des gros films, vous étiez obligé d'accepter toute une série de films secondaires dans les salles secondaires justement, des petites villes aux états unis donc en gros le blockbuster c'est celui qui vous cassait toute sa programmation parce que quand vous preniez un gros film, vous preniez 5 à 6 films derrière, tout un chapelet à programmer la deuxième euh, définition plus retenue unanimement qu'on trouve sur le internet, c'est le blockbuster, le quartier le bloc aux états unis euh, on va foutre le bordel dans le quartier parce que la file d'attente va être immensément longue, à l'image bah, des deux premiers gros blockbusters qu'on retient dans l'histoire du cinéma 75 les Dents de la Mer et évidemment 77 euh, les euh, Star que Wars. comment c'est qu'on déjà ce truc là un, un petit film indépendant Star Trek Star, Wars. Star Trek pardon <rire> ouais, Star, Star, Star Wars Trek. évidemment avec cette, ces fils colossales qu'on a tous vus en images euh, si vous êtes déjà à pour le sujet le blockbuster c'est donc une histoire évidemment d'argent pendant très longtemps c'était les films qui avaient le plus d'argent mais c'est également devenu une histoire d'esthétique hein. on en parle notamment avec Denis Villeneuve pour commencer cette émission là et cette esthétique hantée par la masse il y a beaucoup de monde il y a beaucoup de bruit il y a des plans très ambitieux euh, avec des grues avec des hélicoptère, tout ce que vous voulez. Ces films là qui sont devenus une esthétique à part entière même si on n'a pas beaucoup d'argent, on peut faire une esthétique blockbuster. Aujourd'hui pendant toute une heure on va se demander si les blockbusters peuvent faire réfléchir et je vais commencer par poser la question bah, celui qui nous a rejoint pour cette deuxième émission dans notre première grande orientation on a parlé de Dune, un blockbuster intello et du style de Denis Villeneuve alors Julien je voulais te lancer là-dessus est-ce que euh, Villeneuve et Nolan notamment c'est les premiers forcément auxquels on pense quand on se dit tiens il y a des gars à un moment donné qui ont voulu servir de gros films de, de manière très euh, populaire pour apprendre à faire réfléchir est-ce qu'on pense seulement à ces auteurs-là ou c'est les premiers qui viennent à l'esprit
1: euh, non bah moi pour... on en parlait tout à l'heure hein, euh, avec Milan on était d'accord hein, sur le fait que moi je pense que c'est il faut plus voir du côté des années 70 et des années 80 euh, ceux qui étaient là pour euh, qui amenaient des films avec plusieurs niveaux de lecture qui, euh, qui t'amenaient à réfléchir sur, sur, sur toi, sur, sur le monde dans lequel on vit par quelque chose de sensoriel. Moi pour moi je, je, tu me dis blockbuster intelligent. Bien avant euh, Nolan, bien avant Villeneuve, je mets Zemeckis qui est fondateur, je mets Spielberg et je mets même, euh, je mets, je mets même George Miller. Mais euh, voilà, on en parlera plus en détail ensuite. Mais, euh, mais voilà, d'abord euh, ces grands-là je pense aussi qu'il faut euh, euh, remettre en contexte ce, ce terme blockbuster intelligent qui est un peu à la mode. Avant on ne se posait pas la question d'un blockbuster intelligent, c'était un blockbuster, euh, il était de fait, euh, de, de facto, il, il y avait quelque chose à dire euh, je pense que si euh, l'émergence de Nolan et de, de Villeneuve est à ce point là euh, prépondérante en ce moment et que bah ils sont ils ont, ils ont, ils ont, ils ont autant de personnes qui les, qui les suivent, je parle surtout d'un point de vue journalistique euh, bah, c'est parce qu'ils arrivent dans un milieu où c'était euh, c'est la jachère quoi, c'est un bordel d'ailleurs j'ai même envie de vous poser la question, euh, quand est-ce que c'était la dernière fois que vous avez vu un Très bon film où vous, vous êtes dit, ah, j'ai pris une claque visuelle et j'ai vu quelque chose que j'avais pas envie de voir, quoi. C'était une... un caillou dans une chaussure.
4: En fait, je vais, je vais tout Merci. à fait rebondir euh, parce que euh, c'est pas la même époque. C'est-à-dire que l'époque dont tu parles, c'est une époque où euh, des gens créatifs euh, arrivaient euh, à convaincre euh, et on pouvait avoir des, des projets tout à fait fous. À tous ceux que tu as ajoutés, on pourrait parler des Blues Brothers, par exemple, qui a une image euh, qui est tout à fait euh, de films presque socialistes, en tout cas de, de films ouvriers, euh, alors qu'ils parlent d'une communauté musicale. Euh, non, c'est gris, hein, quand on regarde l'image, euh, c'est très gris. Euh, alors qu'ils parlent d'une communauté musicale, euh, euh, enfin, ou avec une mission pour le seigneur, Donc, voilà, il y a, y a une, un, un décalage qui est fou, et là il y avait une, un vrai côté créatif, euh, à l'époque, aujourd'hui les créatifs n'ont pas les mêmes relations avec les studios, euh, et que euh, les studios euh, ferment les ont tendance à fermer les vannes, euh, et en fait on parle là de gens qui sont capables de proposer des, des projets très ambitieux aux studios, et être suivis euh, et là où il y a enfin, euh, soit on fait un petit film indépendant euh, et on fait ce qu'on veut si on veut un film avec des moyens mais ça serait tout à fait vrai euh, pour les séries hein, si, euh, les, les séries ou les mini-séries euh, qui, qui veulent dire quelque chose qui serait un télo euh, en tout cas qui ont un message euh, de ce type là euh, Eh bien il n'y a que quelques créatifs qui arrivent euh, à les faire parce que les studios sont devenus très frileux ce qu'ils n'étaient pas dans les années 70, 80, euh, voire 90
5: euh, J'aimerais ouais, revenir sur ça. Euh, en fait, la, la créativité, aujourd'hui, elle est souvent synonyme avec prise de risque. Mm -hmm. C'est-à-dire que pour, pour être créatif, ça fait plus de 100 ans que le cinéma existe. Et de toute façon, euh, bah, comme le peut le dire Joseph Campbell dans ses livres, tout a été dit, tout a été fait. Maintenant, il faut travailler notre image, il faut travailler notre son. Il faut qu'on monte des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc il faut de la créativité, il faut des gens créatifs. Mais du coup la créativité c'est des prises de risques, c'est montrer des choses que le public n'a jamais vues et qu'il a peut-être pas envie de voir. Et donc c'est pour ça que, effectivement, euh, aujourd'hui faire euh, du blockbuster à un telo comme, comme on peut dire euh, c'est compliqué parce que les, les producteurs vont tendance à être assez frileux de prendre autant de risques quand il y a autant de budget derrière.
2: Oui, L'épée de Damoclès du budget, c'est évidemment quelque chose autour duquel on va tout le temps tourner parce que, évidemment, là, on a lâché quelques noms. Alors, Thomas t'en as sûrement en tête. Mais ces dernières années, bon bah, Denis Villeneuve, évidemment, avec la suite de Blade Runner, 2049, premier contact. Et évidemment, d'une qui est sorti il y a trois jours au moment où on enregistre hein, parce que je vous rappelle on enregistre le samedi 18 septembre c'est forcément le nom qui va revenir j'ai entendu un message subliminal pendant que je parlais je ne sais pas et il y a forcément euh, ces, dernières, euh, ces derniers mois juste avant le confinement Tenet qui est sorti Thomas et euh, on peut l'évoquer avec des, des réactions de, de spectateurs puisque Nolan c'est un des premiers finalement après la, la trilogie euh, de, du, 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 du prince noir hein, du chevalier noir de, du Batman à avoir essayé de récupérer quelque chose de très réaliste dans un blockbuster une esthétique donc, de super-héros, plutôt sombre, et dans cette foulée, il a continué à, à poursuivre ses obsessions autour du temps, notamment, mais avec une esthétique de plus en plus blockbuster, et évidemment de plus en plus de budget. Et à, à ce titre-là, Ténède, qui est sorti très courageusement, <rire> un petit peu est euh, comme euh, bah, tout perdu hein, euh, au moment du confinement, qui est, qui est le seul blockbuster qui est sorti, qui est rentré dans ses frais, il a, comme, comme tous les films de Nolan ces dernières années, pour provoquer beaucoup d'interrogations, et à ce titre-là, on a une première réaction de spectateurs à, à la sortie des salles. Voilà. Bon. C'est assez radical. Maintenant, on a une deuxième réaction de spectateur à la sortie de Télé.
4: alors moi personnellement je bloque un peu sur Nolan j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait sur Batman mais sinon je bloque un peu sur Nolan parce que justement derrière cette étiquette blockbuster intello je trouve qu'il a une démarche qui est inverse de celle de Denis Villeneuve euh, je vais peut-être ne pas être tout à fait de bonne foi mais c'est pas grave euh, Denis Villeneuve prend des, des choses qui sont complexes que ça soit sur Blade Runner que ça soit sur Dune ou sur Premier Contact euh, et il les met à portée euh, et même à portée sensorielle euh, des spectateurs j'ai le, le sentiment que Nolan fait le contraire il prend des problématiques qui sont finalement assez simples. Et il est présent de manière très prétentieuse, euh, très faussement complexe pour dire, regardez à quel point je suis brillant. Euh, et si vous, vous ne comprenez pas, c'est que vous n'êtes pas assez intelligent. Euh, et donc, je trouve qu'il est dans, le, dans un rapport qui est inverse au spectateur. Euh, et c'est comme ça que je le ressens. Et euh, comme j'ai tendance à ne pas comprendre, je le prends mal.
1: <rire> bon, moi, je ressens exactement la même chose euh, que ce que tu évoques. Euh, je ne me cache pas. Après, c'est vrai que je suis un peu biaisé aussi, mais euh, je ressens ça dans le sens où il y a un truc qui me dérange assez c'est aussi dans l'accompagnement de, de, des films de Nolan où euh, je sens que pour euh, pour intégrer le réseau social pour être accepté il faut avoir vu Tenet il faut avoir vu ses films il faut avoir compris euh, et je pense qu'il il se veut bien trop intelligent par rapport à ce que ses films présentent en fait parce que ces, ces, ces films sont quand même assez, euh, la, la preuve avec Tenet, et d'ailleurs, je trouve qu'il en rigole pas mal dans, dans, dans Tenet, je trouve, ça, je trouve ça assez fun. C'est que, il te présente un personnage qui va expliquer, comme il fait à chaque fois. De toute façon, le personnage de DiCaprio dans Inception, il est là pour expliquer. Il n'est pas là pour, en fait, c'est pas un cinéaste, euh, en tant que tel. C'est pas, il te fait pas, il te véhicule pas du sens par l'image, il te véhicule du sens par la parole, et ça, je pense que déjà, c'est un souci. Euh, chose que ne faisaient pas les pionniers les artisans dont tu parlais tout à l'heure Mathieu euh, je pense que lui par contre il a tendance à, à être un petit peu euh à, à, à se perdre et à perdre ses spectateurs
2: disons que c'est un, un, une personnalité clivante euh, dans, dans le cinéma aujourd'hui et, et dans un sens c'est plutôt bien pour les exploitants parce que ce sont des films qui font parler hein, à l'image de Ténètre où il y a eu énormément de discussions sur les réseaux de théories de fans euh, plus ou moins folles mais Nolan c'est vraiment le, voilà, le mot valise un peu comme Villeneuve c'est à dire après je,
4: je passe la parole à, à Mirlane à Hideo, Mirlane,
2: as as Mirlane, Mirlane c'est pour les pulls
4: il est, au, il est au stabilo, euh, c'est oh, regardez, c'est là, c'est là, c'est là, et pour prendre un, un film français qui est sorti il y a peu, qui est boîte noire, euh, il y a une, 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 une très mauvaise nouvelle, enfin quelque chose de très émouvant, une très mauvaise nouvelle qui est annoncée dans le film par un très très gros plan sur le visage, j'en dis pas plus, c'est plutôt à la fin du film, euh, et ça c'est brillant, euh, c'est-à-dire qu'on fait passer une émotion, une information, euh, et, et juste par euh, un, très, un, un bout de joue euh, qui est filmé en, en, en très gros plan, et tout le monde comprend, et ça c'est brillant, euh, là où, euh, et ben, euh, oui, euh, dans, euh, en tout cas dans Inception par exemple, j'ai envie de dire, mais range tes gros sabots. Quoi.
2: Ah, Milan, tu ressens ça, ce côté très ampoulé euh, du cinéma de Nolan Évidemment, on va, on va avoir le pendant avec Denis Villeneuve, hein, qui, on l'a compris, euh, est une, une école tout à fait différente. Bah, moi, j'ai tendance à ne pas être d'accord avec ça.
5: Euh, alors, je, je fais une petite aparté rapidement, mais effectivement, euh, boîte noire, c'est excellent, euh, je vous le conseille. Mais. Euh, en fait, c'est vrai, c'est complètement vrai, on peut pas dire l'inverse. Euh, Nolan fait exprès de complexifier euh, son sujet. Il le complexifie, il va euh, des fois beaucoup trop loin et euh, il rend le sujet compliqué et hermétique pour le spectateur, compliqué des fois à comprendre, à rentrer dans l'univers. Mais euh, moi, j'y vois pas de la prétention. J'y vois plutôt une, une recherche, une réflexion, une créativité, essayer de, de mener plus loin les choses et euh, en rendant la chose hermétique en rendant le film, le, le scénario l'histoire hermétique il faut vraiment chercher, il faut essayer
1: de, de se mettre à la place en fait, de, de Nolan pour, euh, pour essayer de comprendre euh, ce qui est Je suis assez d'accord aussi euh, de ce point de vue là dans, sa, dans son idée de recherche et euh, ça me fait penser un peu à tout ce qu'on qu a vu avec les high concept, etc et je trouve que c'est des, des, des films en fait on peut les résumer assez simplement mais euh, il va presque trop dans le détail, quitte à perdre son spectateur en fait. Et euh, j'y vois une espèce de flatterie là-dedans. Et il euh, y a ce côté euh, ah moi j'ai réussi à voir, toi t'as compris, non t'as pas compris, ça ça ça, ça m'indispose un peu. Ce que j'aime bien par contre avec Tennet, euh, c'est que ça il a fait un peu le côté un peu bas du front en fait. Il s'est dit bon bah je vais avoir tout le monde en a parlé de, de ce concept très compliqué. Euh, les il y avait même pas de débat c'était même pas t'as bien aimé t'as pas aimé non c'était t'as compris t'as pas compris et par contre euh, ce que j'ai bien aimé en, en voyant le film c'est euh, c'est ce c'est ce côté euh, il le fait dire à un personnage central de son de, de son film c'est t'as pas compris non c'est pas grave et eh ben on s'en fout il, il le dit texto et après ça part dans des euh, et ça reste fun. Et là, et là, je me suis dit bon, bah, en fait, est-ce que ce mec-là, il est voué à faire quelque chose euh, de, de trop, de trop, euh, trop complexe, ou euh, il devrait faire des films un petit peu plus euh, bah,
3: du front et des séries B, voilà. Et c'est exactement, tu vois, je reviens dessus. Euh, c'est exactement comme ça que moi je l'ai vu le film. Euh, je suis allé avec euh, avec, euh, avec mon fils, 10 ans. Euh, je me disais bien que euh, bah, voilà, il, les tenants et les aboutissants de, euh, du voyage dans le temps ou de ce six mini voyage dans le temps qu'il n'en est pas un bon c'était pas ce qui, euh, ce qui allait compter pour lui quoi. il me dit ouais, c'est trop cool wow, les balais reviennent dans les, euh, dans, dans les armes euh, voilà mais c'est ça il y, y a cet aspect là aussi qui, euh, qui moi m'avait plu c'était bah, un James Bond en fait ce que je voulais voir c'est ça, sans avoir le, le, le 007 qui s'affiche à l'écran. C'était ça que je voulais voir. Et, euh, et il l'a très bien réussi. Après, euh, je me suis jamais interrogé plus que ça sur vraiment savoir si scientifiquement ça existait, si c'était possible, pas possible, impossible, une vue de l'esprit. fameuse inversion
2: voilà. du temps donc on va dans Tenet et on, qui reprend en fait dans la filmographie de Nolan, bon, parce qu'il y, y a quand même une forme de cohérence sur l'obsession qu'il a oui. avec le temps. Euh, qu'on voit euh, très régulièrement et qu'il a transformé en élément visuel en fait euh, une signature vraiment de son cinéma ce qui nous amènera dans une partie à dire est-ce qu'ils ont créé un style pour être opportuniste alors les gars, on, euh, Milan on va évidemment te laisser parler mais je trouve qu'on réfléchit un petit peu trop et que euh, finalement notre émission est beaucoup trop intelligente je vous propose donc du coup euh, un extrait d'un blockbuster pas du tout intelligent euh, avant de continuer avec euh, la suite de nos débats
0: d Attends, s'il te plaît rentre regarde le ciel est en feu Pour
3: Ça y est, c'est bon.
4: Oui,
2: c'est juste à côté. Greenland en 2020, un film de Rick Roman Vogue, qui est absolument imprononçable en français, raconte l'histoire de la comète Clarky et ses nombreux débris qui s'écrasent sur la planète Terre. Le sol américain est, comme en toute logique, le premier témoin de la catastrophe. Meurtrie mévaillante, la famille Garetti, sélectionnée pour intégrer un bunker réquisitionné en secret par les autorités, doit fuir le pays pour rejoindre le Groenland et tenter d'échapper à ce chaos imminent, ce qui correspond, à grosso modo, à une très mauvaise journée de Gérard Butler. Quand on regarde un bon gros blockbuster ouais. qui tâche et qui sent des aisselles. Est-ce que, quand on, derrière, on va enchaîner avec un film de Villeneuve de Nolan, peut-être plus ampoulé, plus cérébral est-ce que ce côté très bac à sable, très gamin, on peut parfois le regretter finalement dans, dans des films qui se prennent parfois un peu trop au sérieux Par exemple, Dune, on pourrait résumer en disant que c'est des gens dans la banlieue de Limoges qui font tous la gueule. Dans l'art, en général, que ce soit au cinéma, on a vu ça dans la littérature, il y a souvent eu une, une
5: espèce de guerre entre deux clans. Euh, le, la réflexion, le côté réflexif de l'art et le côté euh, divertissement et euh, c'est clairement ce dont on parle quand on parle de blockbuster. Hein. C'est ce qu'il faut que le blockbuster. Est-ce qu'il faut qu'on ait euh, oh c'est pas grave c'est que du divertissement tu débranches ton cerveau euh, ou euh, des gens qui vont être plus comme moi à dire oh, non il faut toujours réfléchir à tout. Euh, mais euh, moi mon avis sur ça c'est que il est possible de faire les deux et c'est là que pour moi le, le film parfait c'est un film qui arrive à maîtriser les deux aspects parce qu'un film qui est purement réflexif ça peut être le plus grand film de tous les temps avec le plus beau message, si personne n'a envie de le voir, ça sert à rien. Et l'inverse, un film qui va être que du divertissement, s'il n'y a rien à chercher, à creuser, euh, à réfléchir derrière, bah je trouve que ça sert à rien aussi. Pour moi, un film parfait, c'est un film qui arrive à, à mêler le réflexif et le divertissement.
2: Tu veux pas de par... Gérard Butler, clairement.
4: <rire> non mais la, la question en fait, c'est quelle est l'histoire qu'on veut raconter. Oui, voilà. Il euh, y a des il y a des thèmes qui se prêtent euh, effectivement euh, aux deux, euh, mais pour prendre des blockbusters, pas du tout un telo. Euh, il faut pas que ce mélange euh, comédie drame. Euh, atteignent l'histoire et fassent qu'on soit plus touché par l'histoire ou touché par les personnages euh, par exemple euh, dans euh, les gardiens de la galaxie euh, l'humour je trouve nuit euh, à la dramaturgie euh, le, euh, donc c'est est pas une simple question d'équilibre, c'est une question de qu'est-ce qu'on veut raconter tout simplement
1: Ouais, L'équilibre des genres aussi, il est, il est très difficile à obtenir, surtout dans les, euh, dans les dernières productions Marvel dont tu parles. C est, c est, il faut choisir, en fait. Tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas mettre des blagues tout le temps. Le, le, le héros qui s'en sort tout le temps sous, sur l'autel de la stupidité, ce n'est pas possible. Quoi. Les, les gardiens de la galaxie... C et au-delà au de ça, il y a aussi un, un, un problème, c'est qu'on parle beaucoup d'écriture, on parle de d'écriture de, de sens etc euh, j'ai l'impression aussi qu'on est euh, dans le degré zéro de l'écriture maintenant dans tout ce qui est tout, tout ce qui sort à plus de 150 millions euh, c'est très compliqué d'avoir un film qui a quelque chose à dire, qui a une proposition de cinéma et qui a quelque chose à dire euh, là je tourne la tête et je vois un écran géant où il euh, y avait la bande annonce de Spiderman qui rencontre euh, euh, Doctor Strange, enfin, ça n'est ni queue ni tête ça ne s'arrête jamais en fait c'est voilà, c'est
4: Là après c'est dans la culture du, euh, du comics où effectivement on, on peut tout re recommencer euh, recroiser, euh, ce genre de choses mais on sait ce qu'on va voir euh, on ne va pas voir un Marvel en se disant je vais avoir des personnages qui sont très travaillés, euh, très pensés euh, on, on peut le trouver chez d'autres euh, super-héros même, même si DC euh, a, a plutôt, plutôt pris les pieds dans le tapis euh, dernièrement mais on peut en tout cas avoir cette recherche là euh, par exemple dans... Euh, Superman euh, contre euh, enfin Batman contre Superman. Euh, le, on, on, a cette, on a cette recherche là, euh, mais tout dépend effectivement l'histoire qu'on qu va raconter. Ce qu'il faut, c'est que euh, cela porte. Et pour, pour revenir à Dune, euh, moi je trouve qu'une des scènes qui manque, euh, c'est que Gurney Alec, donc le, le capitaine des gardes Atreides, euh, en plus euh, d'être un guerrier, c'est également un, un, un chanteur, quelqu'un qui joue de, des instruments. Euh, et, et qui chantent, et ils ont retiré euh, la scène où ils jouent d'un instrument euh, la balisette, je pense que c'était aussi pour ça, parce qu'il y a une part d'humour, euh, dans, le, dans le livre il compare les Harkonnen à des cochons euh, et euh, dans un texte qui est grivois et qui est volontairement grivois et euh, au-delà euh, de ces questions-là, je pense qu'il y avait une question de recherche de ton euh, et de savoir est-ce que ça va euh, atteindre le, le côté solennel et l'histoire qu'on veut raconter donc je pense que le critère c'est toujours ça, l'histoire qu'on veut raconter.
1: Je voulais juste rajouter aussi que par rapport à, on parlait de à ce qu'on avait envie de raconter. Euh, euh, les premiers Spider-Man de Sam Raimi le faisaient très bien aussi. Ils pouvaient euh, très bien être euh, extrêmement fun, extrêmement divertissant, tout en proposant quelque chose euh, visuellement qui, qui, avait, qui, qui avait quelque chose à. C'est incroyable, franchement. Enfin, pour tous ceux qui, qui naissent maintenant, enfin, qui naissent maintenant. Là, euh, <rire> ce, ce samedi. Dans ce non, cinéma pour maintenant. Ceux qui... <rire> Regardez ça moi. Tous ceux aussi. qui ont, qui ont 10-15 ans et qui vont se nourrir des Marvel qui vont sortir là, je, je, je leur conseille de remater les premiers Spider-Man. C'est les meilleurs.
4: Et après, c'est aussi une question de prendre son temps euh, pour son propos. Euh, je vais quitter le cinéma pour aller euh, à la série télé. Euh, pourquoi euh, Les Sopranos, à mon avis, une des deux meilleures séries de tous les temps euh, C'est qu'elle a un propos et elle dit, je vais exploiter l'épaisseur de ces personnages. Donc, ce sont des personnages extrêmes parce que ce sont des mafieux. Donc un mafieux, oui, peut tout faire, euh, tout ce qu'elle interdit. Euh, donc c'est intéressant d'aller creuser dans ces personnages-là. Mais on va euh, creuser pendant des années dans ces personnages-là, euh, jusque vraiment... Euh, j'allais dire la bête mais oui c'est ça le, euh, ce qu'il y a euh, tout au fond euh, de Tony Soprano mais pour ça il faut quelqu'un qui ait une vision euh, il faut un studio qui le suive et sur une série qui le suive dans la durée et il faut que le public accroche parce qu'il euh, y a des modèles économiques qui font euh, qui font que Vous écoutez Graffiti Cinéma on parle de Blockbuster Intello avec toutes nos troupes de gens intelligents
0: Moi je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours et déjà quelques mirages me vise de faire demi-tour la fée des neiges me suis tapant sur son tambour. Les fantômes du syndicat des marchands de certitude se sont grisés jusqu'à ma lune, reprochant mon attitude. C'est pas très populaire le goût de la solitude. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, tu te demandes à qui. Ça sert toutes les règles, un peu truquées du jeu veut te faire jouer les yeux bandés Tous les rap du su pouvoir Menés par un gros clown sinistre Bon vers moi sur la musique d'un piètre accordéoniste Je crois pas qu'il vienne me parler des joies de la vie d'artiste l'autre côté voilà toujours aussi lunatique Son oeil est rempli de sable et ça bouge plein de verdict Il trône dans un cimetière de vieilles belles mécaniques Un peu truqué, du jeu on veut faire jouer les yeux bandés. Les gens disent que les poètes Finissent tous trafiquant trafic en d'armes On est 50 millions de poètes C'est ça qui doit faire notre charme Sur une lune de Saturne Mon perroquet seul l'alarme. C'est drôle mais tout le monde s'en fout Vendredi tombant en nulle part Y'a Robin son solitaire Qui m'aniche depuis mon île Vous n'auriez pas vu la mer Va falloir que je lui parle du thermonucléaire dans le désert Depuis trop longtemps Tu te demandes à qui ça sert Toutes tes rêves un peu truquées Du jeu qu'on veut faire jouer Les yeux bandés Quand t'es dans le désert D'une démarche un peu traînante, il m'a dit T'as tenu combien de jours J'ai répondu Bientôt 30. Je me souviens qu'il espérait tenir jusqu'à 40. Quand j'ai demandé son message, il m'a dit D'un air tranquille, les politiciens finiront tous un jour au fond d'un asile. J'ai compris que je pourrais bientôt regagner la ville. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps. Devant la qui ça sert, toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer, les yeux bandits. On est dans le désert, depuis trop longtemps.
2: On est de retour aux places des places de Loire à Orléans, nous sommes toujours le samedi 18 décembre, euh, septembre, quand on enregistre cette émission. <rire> le temps passe très vite, notamment parce qu'on a parlé de Nolan, donc je suis en train complètement d'élargir mon agenda. Et on enchaîne avec la chronique de Mathieu avant notre une deuxième partie sur les blockbusters intello. Mathieu, tu as, comme toutes les semaines, une chronique pas tout à fait dans le thème. Euh, donc on rappelle qu'on avait enregistré l'émission sur Dune, où tu nous, avais, tu nous avais déjà parlé de bouquins passionnants sur Dune et cet univers Très important dans des films, évidemment, événement de l'année cinéma qui est le Dune de Villeneuve. Cette fois-ci, tu vas nous présenter des jeux de plateau Dune.
4: Et, alors des, des jeux pas que de plateau. Et oui, après, vous a fait euh, lire euh, Dune. Euh, J'ai oublié d'ailleurs de dire la semaine dernière que euh, il faut lire le roman euh, de Franck Herbert. C'est la base. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment essentiel. Et c'est une, c'est une lecture qui est passionnante. Euh, et il ne faut pas s'arrêter euh, au Dune. Il y a tout un cycle après. Mais lit, lisez Dune et le Messie de Dune parce qu'en fait, l'histoire finit. Euh, au, au au Messi euh, donc le, après ça part sur autre chose mais il, il est euh, arrivé est au ça. PSG lui non je ne réponds pas à ça euh, donc en, ter en termes de jeu je vais commencer par un jeu que je vous conseille pas forcément de jouer qui est le jeu de rôle donc qui est sorti enfin qui vient de sortir là en France chez Arcan Publishing alors pourquoi je vous parle d'un jeu que je vous conseille pas forcément de jouer je vous conseille pas forcément de jouer parce que c'est plutôt pour des rôlistes qui sont euh, très habitués c'est vraiment pas un jeu pour débutants euh, néanmoins euh, il n'y a pas enfin euh, ça a été confirmé tant euh, par euh, le, le fils de Frank Herbert que par les Legendary euh, il n'y aura pas d'encyclopédie euh, d'une, comme il n'avait pu exister dans les années 90, qui d'ailleurs n'est plus euh, du tout euh, canon, parce que euh, les écrits du fils euh, entrent largement en contradiction. Euh, pourquoi il n'y aura pas d'encyclopédie de, Parce que ce sera dans le jeu de rôle, euh, donc le, en accord avec Legendary et la maison d'édition américaine. Euh, donc, euh, tant dans le, le livre de base, hein, qui présente l'Imperium, qui présente euh, les grandes maisons euh, et quelques maisons mineures, euh, que euh, dans euh, les, nombreux, euh, les nombreux suppléments euh, qui, euh, qui sont annoncés, là, le Prochain qui va sortir en France en octobre euh, est consacré à la planète Arakis. Hein, elle s'appelle de sable et de poussière. on voit que les
2: jeux se nourrissent des, des films. qu'on voit à quel point bah, le film de Villeneuve va évidemment enrichir ces parties que tu nous, nous évoques évoque ici. Pardon.
4: Ouais, tout à fait. C'est vraiment l'encyclopédie officielle un peu de l'univers d'une. C'est pour ça que euh, les aficionados, euh, les aficionados euh, peuvent y jouer si vous voulez découvrir le jeu tu de rôle. avec aficionados. Hein. <rire> si tu vous voulez hein. le jeu de rôle, euh, prenez toutes les boîtes d'initiation. Euh, donc, donc voilà. De, euh, très rapidement, des jeux à jouer. Euh, cette fois, euh, d'abord la ressortie, le repackaging d'un jeu. Euh, de stratégie euh, qui s'appelle Dune euh, un jeu de conquête de diplomatie de trahison qui est sorti euh, chez Gale Force 9
2: déjà y a pas de on ne a pas sur la marchandise hein. on spoil
4: directement la fin du film c'est <rire> exactement alors c'est exactement ça donc on est sur un, un, un pur jeu de stratégie ils annoncent deux heures sur la boîte euh, vous comptez deux heures pour deux ou trois joueurs euh, dès que vous rajoutez un joueur euh, puisque ça peut jouer jusqu'à six euh, vous rajoutez une heure hein. c'est un faut jeu pas qui. ne pas est, qui... avoir trop de potes ou alors il faut avoir du temps euh, <rire> et c'est pour ça que j'y joue beaucoup moins que je je, je voudrais, parce que ça prend un, un, un temps J'ai peur de fou. cette phrase. <rire> euh, le... Mais on est sur un pur jeu de stratégie, donc on pose des troupes, euh, et on tente de prendre en, euh, la, la possession de Dune, euh, donc de la planète Arrakis, euh, avec ce qui, euh, cette différence qui rend le jeu tout à fait passionnant, c'est qu'il y a possibilité de faire des alliances, comme dans beaucoup de jeux, vous me direz, sauf qu'on peut les faire et les défaire à un moment euh, aléatoire. Parce oh, à, à fait,
2: point, le jeu se calque, donc, du coup, sur le roman et sur ce qu'on voit dans le Com film hein, Complètement, mais
4: avec ce, ce côté, euh, surtout, euh, je me fais une alliance, mais peut-être qu'elle ne pourra durer que 3 tours parce que l'autre carte va sortir peut-être qu'elle va durer la moitié de la partie Deuxième jeu. Très, On très, rappelle évidemment,
2: parce qu'on fait de la radio, mais c'est important aussi de signaler les visuels hein, qui reprennent évidemment l'univers de Dune et qui sont vraiment des, des, des très beaux objets hein, comme les livres que tu nous présentais la
4: C'est vraiment très joli, oui. Donc un jeu là encore, plutôt pour, pour gens qui sont habitués à faire des jeux de plateau pas parce que c'est très long, mais parce qu'il y, y a une petite complexité dedans ça s'appelle Dune Imperium donc c'est un mélange de deck building, vous savez, c'est le jeu où on va construire son jeu en piochant des cartes au fur et à mesure et de placement d'ouvriers euh, avec cette... Pourquoi c'est euh, un petit peu complexe C'est que vous avez un certain nombre d'endroits de, qui sont présentés sur la galaxie, euh, par exemple euh, le Landsrad pour avoir du pouvoir politique euh, ou euh, pour avoir du pouvoir militaire et euh, selon le tour du jeu, si c'est pris, c'est pris, vous ne pouvez pas l'avoir donc si vous piochez une carte en disant je vais la poser euh, et puis bah, quelqu'un a posé son ouvrier euh, avant vous, et bah, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est un jeu dans le il faut avoir plusieurs stratégies euh, quand on pioche des cartes et ça euh, à chaque tour euh, c'est pour ça qu'il faut être assez habitué euh, pour faire mais ça rend des parties euh, tout à fait euh, tout à fait passionnantes euh, donc d'une Imperium
2: c'est euh, super intéressant on va écouter un
4: extrait juste après ta chronique de, de film pour prolonger mais
2: on voit à quel point euh, par rapport à, au thème qu'on a choisi euh, les blockbusters intello à quel point d'une correspond tout à fait à cette dimension là parce qu'on est vraiment dans les intrigues de couloir et puis euh, des, des, c'est tout à fait ça c'est tout à fait Même ça plus que dans le film de Villeneuve d'ailleurs
4: oui, en, en tout cas ici on peut on peut exploiter, on peut aller plus loin. Euh, euh, et juste pour, pour finir, hein, donc c'est euh, les deux sont à peu près une cinquantaine euh, d'euros. Je crois que le premier est un peu moins cher. Euh, il est sorti chez euh, Dyer Wolf, euh, donc des petites maisons. des Des toutes petites toute petite d'édition, euh, mais vous trouverez ça. Donc si vous êtes habitué au jeu de plateau, vraiment d'une Imperium, très très bien. Si vous voulez faire de la grosse bataille euh, avec euh, juste simplement des, des jusqu'à quand on sera mon, mon alliance, euh, le, le, la réédition du jeu Dune, euh, qui, euh, pour vous dire, euh, avait eu euh, un des prix les plus prestigieux, puisque c'est le Spiegel, un prix allemand, euh, en 1984. Pour vous dire que euh, on, quand je dis repackaging, on parle, on, parle on parle de, de jeux qui, qui sont légendaires pour euh, ceux qui aiment les jeux de plateau.
2: Un petit extrait, et puis on continue à parler de blockbuster intello dans la suite de cette chronique de Mathieu. Merci beaucoup, Mathieu. Docteur Banks. Docteur
1: Banks, va lui. Il fait quoi
0: hey, 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 À quoi vous jouez
1: Tout va bien. Vous êtes dingue. Il faut qu'il me voit. Elle
0: enlève sa combien étanche, Docteur Banks. Je la laisse faire.
2: Un extrait du premier contact de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, on se demande souvent, parce que c'est vrai qu'il a une filmographie de plus en plus conséquente, Denis Villeneuve, euh, il a euh, énormément réalisé. C'est un nom qu'on utilise souvent et qu'on va vraiment euh, énormément employer dans cette émission quand on parle de blockbuster qui fait réfléchir. Denis Villeneuve, ce personnage-là, il est connu pour avoir réalisé des films suivants. Incendie, Prisoner, Sicario, Premier Contact. Et j'ai envie de dire qu'avec Premier Contact, en 2016, on commence vraiment à voir... Euh, une esthétique blockbuster et il a sa capacité à avoir des projets de plus en plus grands euh, pour arriver à les mener vers une esthétique et une réflexivité, je dirais, pour faire un mot un petit peu long et qui finalement est un trajet, un trajet qui va l'amener jusqu'à Dune hein, pour mon premier contact 2016 Blade Runner 2049 qui était un film hyper casse-gueule euh, à faire comme suite en, en 2017 unanimement reconnu par la critique comme un très bon film des chiffres en salle relativement limités alors après Julien des petites réserves mais on va en parler justement et d'une évidemment en 2021 qui, euh, qui en grande partie nous a inspiré cette émission sur les blockbusters intello j'ai l'impression pour lancer cette deuxième partie du débat que Villeneuve-Nolan ils ont créé un style à eux une branche à eux Nolan on en a parlé tout à l'heure pour Denis Villeneuve finalement ce style là est-ce qu'il revient à polariser énormément les spectateurs aujourd'hui en salle, entre Marvel, qui va être dans le merveilleux, qui va être dans le n'importe quoi, souvent, comme on peut dire quand on voit certains films, hyper divertissant pour le cerveau, et puis à côté des, 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 des auteurs qui vont essayer vraiment de mettre leurs pattes sur un film. On sait par exemple que Denis Villeneuve, il revendique tout à fait ce terme d'auteur, pour le Dune, hein, il le revendique tout à fait, et que lui-même, Denis Villeneuve, s'amuse à troller les Marvel en disant qu'il les confond les uns avec les autres. Alors Milan, je te lancerai bien là-dessus. Est-ce que pour Villeneuve, on a parlé de Nolan tout à l'heure, est-ce que Villeneuve, ce style-là, finalement, qui est visuel, qui est dans la contemplation, on en parle avec Dune, correspond à une forme d'intelligence, en tout cas d'intellect, dans une esthétique blockbuster Bah, En
5: fait, Villeneuve, il est vraiment dans du contemplatif, c'est ce que tu disais. C'est-à-dire qu'il va prendre son temps, il va construire un plan qui a une signification. Le, le problème de... de bah, tu parlais de Marvel, je vais reprendre les, la plupart des films de Marvel. Le problème de la plupart de ces films, c'est qu'ils n'ont pas d'auteur. C'est des films qui n'ont pas d'auteur, c'est des films de, de, faits par ce qu'on appelle des yes-man, c'est-à-dire des, des, des gens qui vont écouter le producteur et le producteur, ce qu'il veut, c'est que le film plaise. Donc en fait, le film ne prend, les films ne prennent aucun risque et ils donnent aux spectateurs ce qu'ils ont envie de voir, c'est tout là où Denis Villeneuve il va prendre des risques il va construire des univers, des ambiances et il va construire des plans qui ont des significations parce que les films de Marvel on va pas se mentir ils sont beaux, c'est d'excellentes pubs de cartes graphiques euh, moi c'est comme ça que je les vois hein. je vois vraiment que des pubs de cartes graphiques de 2h30 mais du coup c'est très belle pub de cartes graphiques on a de très belles couleurs il y a de très beaux effets spéciaux, ça c'est pas un problème euh, mais ils ne veulent rien dire les plans sont très beaux, ok, mais pourquoi ils sont beaux Qu'est-ce que ça me dit Qu'est-ce que le fait que ce personnage soit à côté de cette porte me dit Qu'est-ce que le fait que ce personnage soit en train de voler me dit euh, Le fait qu'il vole, est-ce que je peux le prendre sous un autre angle euh, Où se place la caméra et pourquoi elle se place ici Ça c'est une question d'auteur et Denis Villeneuve est un auteur qui va se poser ces questions et qui va donc placer sa caméra en fonction du message, en fonction de ce qu'il a envie d'apporter au spectateur. Là où les films de Marvel ont... Pas envie d'apporter quelque chose au spectateur. Ils ont envie d'apporter éventuellement un moment.
1: Mathieu, oui, sur alors ce sujet. en fait,
4: on est sur une, une, une relation différente avec le spectateur. Euh, à mon sens, beaucoup de blockbusters, parce qu'on ne veut pas toujours taper sur Marvel, en plus je suis amateur de Marvel, donc, euh, je vais, euh, mais la relation c'est je ne te fais pas totalement confiance au spectateur, je vais me mettre 4-5 revirements euh, par minute, euh, comme ça je happe. Euh, ton, ton attention euh, et puis tu vas pas aller regarder ton téléphone pendant mon film parce que euh, t'as un nouveau revirement qui arrive et que pam, pam, euh, euh, voilà voyez, on, a, on, a, on a presque le slogan de Netflix qui est donné euh, avec voilà, ces revirements euh, là où euh, Denis Villeneuve en fait une, une, une confiance c'est vient entre tout doucement dans mon univers et euh, même euh, je vais te, te véhiculer des choses que tu n'attends pas parce que mon sentiment, mais c'est peut-être une déformation parce que, enfin, euh, mon sentiment de Premier Contact, c'est peut-être une déformation euh, à cause de la nouvelle de Frank Herbert dont je parlais il y a trois semaines, euh, le, qui quand même ressemble beaucoup, même si je sais que c'est une adaptation d'un livre de Tang Cheng euh, qui a eu le prénébula mais que je n'ai pas lu. Euh, mais en tout cas, vous verrez que, à part la résolution finale, c'est exactement le, euh, essayer de vous souvenir de, de Frank Herbert euh, Premier Contact. Euh, mais la résolution finalement euh, chez Frank Herbert, c'est que, euh, au-delà des mots, il y a des émotions. Euh, et s'il y a quelque chose euh, qu'on dit souvent de Denis Villeneuve c'est qu'il fait un cinéma froid euh, qui, est, euh, qui, est, qui a peu d'émotion et ben, pourtant euh, moi dans, à la fin de Premier Contact je ressens euh, cette émotion euh, alors je, je ne spoil pas la, la fin du film je l'ai fait pour la nouvelle vous me direz euh, mais euh, le, euh, mais dans le choix euh, du message Qui va faire euh, changer les choses euh, le, eh bien il y a une émotion Qui est très très forte euh, Et, et, et j'ai ressenti Une forte émotion euh, en, en voyant euh, premier contact alors qu'effectivement c'est un, un cinéma qui est, euh, qui est assez dépouillé et, et ce genre de choses Donc c'est en faisant confiance au spectateur et en, en l'emmenant doucement euh, dans euh, son univers on peut euh, amener de la complexité aux choses alors qu'effectivement si on est rebondissement sur rebondissement sur rebondissement euh, bah, on n'a pas le temps de on, donner on, de l'épaisseur aux choses quand je, je
5: voudrais me quand on parle de cinéma froid chez Denise Villeneuve oui. euh, c'est pas... Enfin, moi, j'ai jamais compris ça comme un cinéma sans émotion. On, on parlera en plus de son image. Il va jamais saturer de couleurs. On va jamais avoir de grosses couleurs qui flashent. On a l'impression d'avoir dans tous ses films hein, un, un voile qui, est, qui rend les couleurs un peu ternes. Et ça, c'est un choix. C'est un choix de réalisation. C'est son style à Denis Villeneuve. Choix aussi pour les affaires de Derek,
2: mais euh, non, non, je plaisante. <rire> c'est juste pour. <rire> Pour apporter un petit complément complètement inutile, je t'en prie, Milan. <rire> et euh, et je reviens sur ce que tu dis,
5: c'est que complètement les. Alors je, je, je parle de Marvel, mais je pourrais parler de beaucoup de blockbusters euh, en général. Mais euh, on, on est sur euh, sur ce que tu dis, c'est apporter des rebondissements, des rebondissements, des rebondissements, apporter des, des choses qui qui plaisent au spectateur et on, je reprends un gag du joueur du grenier, mais c'est littéralement le sketch des clés. c'est euh, Le spectateur est un bébé et tu secoues les clés devant lui. C'est les clés, c'est les clés, regarde, c'est les clés et à on bouche. On
2: souvent avec les youtubeurs, c'est qu'on besoin ça. de tout le temps à attirer l'attention. Alors, il euh, y, y, y a la question de fin que je vais vous poser parce que le temps passe vite et c'est bon signe est-ce est qu'il y a déjà des blockbusters qui ont marché, à des blockbusters Intello Et en off, tout à l'heure, on en parlait avec Julien. Bah, ça a déjà existé parce qu'avec Spielberg, le tout premier blockbuster qu'il fait, il y a des scènes. Euh, moi, ça m'est marqué avec Rencontre du troisième type, par exemple, où vous avez des scènes de famille qui aujourd'hui ferait passer euh, bah, ce film-là pour du Casavette euh, avec des scènes de, de disputes entre enfants et pères euh, dans Rencontre du Troisième Type qui a un immense succès déjà à l'époque donc euh, ces blockbusters intello qu'on réussi finalement ça serait bah, les premiers qu'on qu n'osait pas appeler intello en tout cas et qui étaient déjà des immenses films par les moyens et évidemment par l'ambition la, cinématographique de, de leurs auteurs
1: Ouais, effectivement. Euh, même au-delà au des Spielberg, euh, tout à l'heure, je mentionnais Zemeckis. Bah, d'ailleurs, dès que j'ai l'occasion de mentionner Zemeckis, je le, je le mentionne. Donc, euh... donc voilà, une fois de, euh, une fois de plus. Euh, C'est aussi des, des, des mecs qui n'avaient pas besoin de dire qu'ils allaient apporter un sens à l'image pour en apporter quand même, en fait. Et euh... Euh, Zemeckis, d'ailleurs, on l'a toujours mis un peu de côté et on le met toujours de côté. C'est ça qui est, qui est incroyable. C'est qu'un film de Zemeckis personne n'en parle, alors que c'est quand même un des pionniers techniquement maintenant, tu parlais, Milan, de mecs qui prennent des, des initiatives euh, un de ses derniers films, son dernier film on n'a pas du tout parlé, mais l'avant-dernier qui était euh, euh, Bienvenue à marwen qui, il a utilisé des techniques incroyables, il avait une narration qui était extrêmement compliquée avec des thématiques qui étaient complètement actuelles et ça a fait un four monumental, et il a tenu deux semaines et c'est triste de voir ça, et c'est... Hum, je, je le compare un petit peu à, à Del Toro parce que j'ai un peu l'impression qu'ils il ont des, des trajectoires un petit peu similaires. Euh, voilà, fin, moi aussi, de, fin, je, je, après je, je, je cède la, la, la parole, mais euh, je ne voulais pas terminer sans parler de Del Toro, qui je pense est euh, fondamental dans euh, ce qu'on peut attendre d'un de, de, blockbuster, c'est-à-dire... Euh, véhiculer du sens par l'image, euh, avoir une, euh, une, euh, une, une mythologie forte et, euh, et puis parler de l'histoire, parler de, de tout, de tout, en fait questionner surtout. Pour moi le meilleur film du monde c'est euh, peut-être le labyrinthe de Pan.
5: Je suis complètement d'accord avec ça. Je ne peux pas être plus d'accord. Je suis un grand fan de Del Toro, donc j'arrive sur le sujet. Mais La Bérande de Pan est magnifique. Et en parlant de, de blockbuster, Intello, qui est tout autant divertissant que extrêmement intéressant. Mais Guillermo Del Toro, je pense aujourd'hui, c'est le meilleur. C'est Pacific Rim. Euh, c'est ces films-là qui, qui, qui arrivent à avoir un, un sujet, un discours, des plans qui prennent des risques, qui montent des choses intéressantes et qui arrivent à être divertissants en même temps. Pour moi, euh, Del Toro, il se rapprocherait effectivement de, de Zemekis ou, ou d'un
4: nouveau Sam Remy. Et le, le meilleur film de Del Toro, il est sur YouTube. C'est la décoration de sa bibliothèque qui est juste folle. Allez voir ça, je vous jure que c'est fou.
2: Je sais pas si c'est juste du troll ou. Euh... Non, c'est vrai. Il
4: a, <rire> il a, il a, il a une, une bibliothèque qui est magnifiquement décorée euh, à son à son univers. Euh, mais je, moi, je, vous me donnez un million, j'achète ça. Hein. C'est ben, vrai
2: que pour Del Toro. Finalement, euh, il y a cette créativité, il y a eu ces moyens qu'il a eu. Alors pas forcément sur le tard, parce qu'on sait qu'il a eu aussi connu des projets avortés dont une arlésienne pour tous les cinéphiles que son adaptation de Lovecraft Les montagnes hallucinées qu'on ne verra peut-être jamais on verra peut-être un jour en tout cas on va toucher du bois mais c'est vrai que ces auteurs-là finalement qui réussissent à euh, je dirais avoir un contrat à long terme également avec des studios à l'image de ce qu'a eu Nolan avec la Warner et on sait au moment où on enregistre qu'il vient de la quitter hein, au moment où on, en, on enregistre il vient de, donc de, de, de rejoindre les rangs d'universal on voit également qu'il y a une logique du studio qui ramène finalement un peu au sort du cinéma dans les années 50 où vous aviez des cinéastes comme Orson Welles qui signaient pour plusieurs films d'affilée chez certains grands studios ce qui leur permettait d'aller au bout de leurs idées sur certains grands films avant mais évidemment qu'on arrive à l'âge de blockbuster à la fois esthétiquement et économiquement. Alors il nous reste 2 3 minutes pour pour boucler ce thème-là. On a parlé des blockbusters qui ont déjà cartonné finalement c'était ce fameux âge d'or des années 70-80 euh, qui correspond à l'amérique réganienne où on va avoir peut-être des histoires un peu moins extravagantes que dans les années 70, euh, peut-être beaucoup plus normées. Il y a également euh, la période des, des films d'action des années 90. Euh, nous on en parlait peut-être avec une pointe de nostalgie dans ce, dans, dans ce qu'on entendait maintenant par rapport notamment à ces auteurs qu'on essaie de récupérer qui euh, ont, réussi, ont essayé de tant bien que mal à la déferlante Marvel. C'est vrai on ne crache pas sur Marvel parce qu'évidemment c'est un étalon.
4: Je, je pense qu'en fait l'évolution se fait toujours en réaction. Euh, par exemple dans les, dans les années 70 c'est euh, euh, l'arrivée des films Popcorn et Star Wars en, en tête pourquoi Parce qu'avant on a Easy Rider euh, et des films hyper dépressifs et les gens disent euh, vous êtes bien gentils euh, avec vos histoires torturées euh, mais euh, moi j'ai besoin d'air euh, et des vaisseaux qui font piou piou euh, et une planète même la planète des singes un peu dépressif. Euh, mais euh, mais en tout cas il oui, y, a, y a ce besoin de fraîcheur et aujourd'hui on a le mouvement inverse euh, on, le, le blockbuster a été dans le Popcorn euh, presque à outrance et euh, on a une recherche de sens euh, Parce qu'on nous dit, oui mais ça serait bien que vous nous racontiez une histoire J'aimerais qu'il y
2: ait des films qui, Comme Joker, hein, avant que je te laisse la parole à Milan Qui refusent cette esthétique blockbuster là, Alors qu'on est dans un univers de super-héros D'ici, on va Alors là, Je parlais de Casselette tout à l'heure, c'est un peu Un fantôme finalement, mais quand on regarde Joker Finalement on pourrait se dire que assez proche de certains films euh, qui nous montraient des personnages schizophrènes à la Taxi Driver dans les années 70 ouais.
5: Bah euh, Joker euh, il est produit par euh, Martin Scorsese et je crois qu'il est scénarisé aussi euh, par, Martin Scorsese a participé au scénario et c'est clairement un mélange entre la valse des pantins et, euh, et Taxi Driver hein, c est, c est... il y a même des, des, des moments des dialogues de la valse des pantins on retrouve exactement les mêmes dans le Joker mais ce que j'aimerais dire quelque chose c'est que je, je vais souvent beaucoup cracher sur du film purement popcorn euh, et très souvent sur Marvel parce que je les déteste, mais, euh, mais j'aimerais dire que, que euh, aux gens qui nous écoutent que vous avez le droit d'aimer ce que vous voulez et vous devez aimer ce que vous voulez. Et que tous les films, tous, même les plus médiocres et même des médiocres aux meilleurs ont le mérite et doivent exister. Parce que euh, Tarantino, qui est peut-être un des plus grands réalisateurs aujourd'hui, voilà, euh, Tarantino.. Euh, il fait euh, de la série B il fait de la série Z c'est son inspiration elle vient de films et de séries mais nuls nuls d'une puissance de nullité qui est incroyable et, et donc euh, avoir ces films là aujourd'hui peut-être que c'est avoir un nouveau Tarantino dans 30 ans qui, qui reprendra des codes de films de super-héros actuels qui reprendra des codes de films pop-corn actuels
2: alors un grand merci en tout cas euh, d'avoir participé au débat les amis parce que bon vous l'entendez il y a du bruit c'est génial c'est tout ce qu'on aime alors on fera des, parfois des, des émissions euh, dans d'autres cas mais en tout cas au Orléans, Place de Loire, c'est la première émission qu'on enregistrait cette fois-ci cette saison. Euh, le samedi 18 septembre, donc on vous le rappelait, on a consacré donc cette émission à Dune et au blockbuster Intello. Merci beaucoup Julien d'être passé avec nous.
1: Merci, euh, merci à tous.
2: Merci Mathieu. Merci. Merci Thomas pour la réalisation et puis évidemment pour tes participations. Je vous en supplie. Et merci Milan. C'est un plaisir. Euh... À qui on n'a pas eu l'occasion de dire Milan assez finalement. <rire> Pour, Pour tous les fans de. J'en a assez, Milan! Je n'avais pas placé cette blague absolument consternante. Vous euh, nous quittez cette semaine dans Graffiti Cinema avec un entretien enregistré pendant le Festival des Invisibles avec Catherine Corsini qui sort son film La Fracture ce 27 octobre, très prochainement un entretien euh, que je vous propose qui nous permette de découvrir ce film français dont on aura évidemment euh, beaucoup autre chose à dire dans les prochaines semaines rendez-vous la semaine prochaine, salut à tous les amis vous nous retrouvez sur notre page Facebook Graffiti Cinéma pour avoir toutes les infos, les extraits des émissions en avance, salut à tous
6: Comment tu fais pour, pour, pour aussi bien dormir ah, Arrête ah. T'es mon texto 5h42, 5h46 ou
0: 5h48 ah, J'ai besoin de parler ah. moi Parler hum. monstre Salope, Je crois que t'as le syndrome de la tourette. Qu'est-ce que tu veux toi T'étais pas déjà là hier Si, hier, avant-hier, j'ai enchaîné 6 nuits de suite. Tu vas jamais tenir, rassuré. Hein, j'ai peur qu'il me gardent. Ah, non, mais c'est pas possible. On va trouver des solutions. puis, tu peux prendre une infirmière non. à domicile, quelqu'un pour te faire le ménage. Ah, D'accord. C'est comme si j'étais je... ma grand-mère, là. Pas un de non, c'est
6: pas possible, monsieur.
3: Il le... y a Macron qui va parler, j'ai envie d'entendre, de c'est
6: tout. Vous allez pas nous obliger à écouter Macron, vous n'êtes pas non plus un martyr. Je ne suis pas un martyr, vous trouvez ça normal, vous, qu'il me dessus Non. Bah, c'est sûr que quand on commence à penser à tout ce qui a été fait auparavant, ça peut être extrêmement paralysant. Parce qu'on peut se dire que, par exemple, toutes les histoires d'amour ont déjà été faites. Euh, voilà, qu'il y a la série Urgence, qu'il y a Hippocrate, qu'il um, y a plein de films. Il euh, y avait un film de Scorsese aussi, euh, à tombeau ouvert. Euh, tombe enfin voilà, donc euh, à un moment, ce qui m'a intéressé, c'est l'hôpital aujourd'hui, enfin en 2018, l'hôpital aujourd'hui avec ses crises successives, avec euh, le fait que... Quand on regarde le, la, la situation, j'allais dire, politique, en quoi l'hôpital est le reflet de, de, de la société et quel, et quels sont les gens qui vont à l'hôpital de plus en plus fréquemment parce que les actes par exemple de quand on quand on va quand on va se faire soigner maintenant aujourd'hui au lieu de rester trois jours on est en déambulatoire, donc on reste une demi-journée, une journée. Du coup on a des. On a euh, pas forcément, j'allais dire, un suivi. Euh, donc on revient aux urgences parce que le, la cicatrice a été mal faite, parce que si, parce que voilà, parce qu'on on est inquiet, etc. Donc que, comment, j'allais dire, on, on veut pressurer, j'allais dire, et sur le et sur les, les humains et sur le temps, etc. Et on se retrouve donc de, de plus en plus dans, dans, dans des urgences qui, qui n'arrivent pas, j'allais dire, à contenir et toute la misère et toute euh, voilà et toutes les j'allais dire le, le, la, la, la gestion de, de, de l'hôpital donc je pense que l'hôpital et c'est le notre poumon c'est la manière dont les gens sont, sont soignés sont dont, dont on s'occupe d'eux euh, le soin c'est quand même une des choses les plus importantes et qui devrait être euh, j'allais dire être même la chose capitale de, de, de comment on s'occupe des gens, comment voilà on les éduque, on le, voilà on les fait travailler, mais comment comment par rapport à, à la vie d'aujourd'hui, on voilà on, on, on doit aussi leur offrir une qualité de soins à la, à la hauteur d'une société qui justement on a de plus en plus de voilà de, de moyens de, euh, pour pour que les gens vivent mieux etc. Donc voilà l'hôpital doit vraiment faire, faire son travail et malgré tout aujourd'hui L'hôpital le fait de moins en moins parce qu'on manque, on manque de bras, on manque de gens et que les services sont débordés parce que bon alors les gens sont hyper mal payés, ils sont en burn-out, c'est voilà, oui. c'est c'est un truc qui se mord la queue quoi. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était important d'en parler aujourd'hui parce que parce que en plus euh, euh, c'est c'est une situation qui qui évolue, qui évolue. Moi, moi, j'ai vu un documentaire sur l'hôpital euh, à La Réboisière il y a dix ans et un, hôpital, et, et un documentaire il y a un an et demi. On voit bien que la, la tension le, le, est complètement différente. On voit bien que la manière dont on dont, dont se parle, les gens est différente. Les gens étaient, les gens étaient, euh, y il avait, y avait beaucoup plus d'attention, de calme, etc. Là, y, là, les gens sont survoltés, sont tout le temps dans un état de d'exaspération. De, de, plein de gens arrivent alors qu'ils ont pas, ils ont pas à être là, mais ils, ça, ils sont. Voilà, Ils exigent des choses Enfin, il y, a, il, y a, il y a de la violence Il y a de plus en plus de violence On a, on a, ils ont, on a instauré maintenant un système Où il y a, il y a des, des, des boutons rouges Pour que les, que les soignants puissent appeler au secours oui. S'ils sont agressés etc oui, 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 vrai, Donc on sent bien qu'il y, qu y a une pression à l'hôpital Qui n'était qui était pas du tout la même avant euh,
2: C'est assez rare finalement euh, Pas forcément en France Mais d'avoir des films qui réagissent euh, en, en battant le fer tant qu'il est chaud euh, Par rapport à vos, précédentes, euh, à vos précédentes productions Vos précédents scénarii euh, Comment dans le procédure d'écriture le fait d'écrire sur du temps court finalement ça a pu intervenir dans, dans, dans votre façon de construire le film on a dit le, le temps de tournage était assez réduit puis finalement mais 33 ju jours ju mais...
6: justement le... euh... je, venais, je venais de faire deux films d'époque donc j'avais vraiment envie de parler du contemporain je suis tout le temps en train de me dire que mais Ken Loach arrive à parler du contemporain, les frères Darden arrivent à parler du contemporain, beaucoup de films américains arrivent à parler du contemporain. Nous, on a on a on a une espèce de en France de de défiance par rapport à ce qui pourrait être le le social parce qu'on pense que ça va être chiant, que ça va être des films didactiques, que ça va être des films à message, etc. On a une espèce toujours de, de on n'arrive pas, j'allais dire, à intégrer euh, euh, le, le, les questionnements du, du voilà du, du 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 monde je trouve dans, dans notre cinéma et moi je me disais aujourd'hui avec ce qui se passe avec avec toutes ces crises avec euh, une jeunesse qui est quand même complètement euh, paumée sur laquelle sur laquelle en plus on a on a on a j'allais dire on on a commencé à dire que c'était de leur faute ci, que c'était de leur faute oui. ça. Sur les comportements avec le Covid, j'ai trouvé ça terrible. a ça l'impression que c'était de la faute des jeunes, tout ce qui se passait, etc. Mm. Donc, donc voilà, je me, je me dis quand même, alors qu'on leur laisse quand même un monde de merde. Et je me, et je me disais, mais voilà, co comment on peut parler d'aujourd'hui, etc. Mm. Enfin, j'arrêtais pas de me poser cette question-là. Ça devenait quelque chose de très, très important. Et j avais, j avais pas de, je, je trouvais pas de, de, de réponse ou d'idée, Et puis... Quand il y a eu bêtement cet accident, je me suis retrouvée à l'hôpital avec ma copine et, et je me suis dit mais finalement cette arène de l'hôpital est absolument euh, incroyable pour pouvoir faire justement cohabiter des situations euh, électriques, c'est vraiment le, le, la cocotte minute dans laquelle on peut... Ça y est, on, 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 on peut y aller, on peut mettre plein d'ingrédients, de, plein, de, plein, plein de choses différentes. Ça peut être drôle, ça peut être violent, ça peut être... Voilà, toutes les émotions qu'il qu peut y avoir en une nuit à l'hôpital. Et on le voit bien, les infirmières, elles en parlent aussi. Il y a le côté de, de pouvoir rigoler ensemble quand on commence à travailler, des anecdotes, des machins, puis tout d'un coup, la pression, l'angoisse, sauver quelqu'un, voir quelqu'un mourir. En fait, voilà, c'est quand même des gens qui arrivent dans des états et puis d'autres gens qui ne devraient pas être là, mais qui... Voilà, qui J'allais dire euh, euh, Sont, sont dans, psychologiquement oui. Besoin d'aide de, de, oui, enfin, bon, voilà. Donc oui. voilà c'était tout ça Que je trouvais qui était euh, aujourd'hui important De, 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 de parler quoi. Le,
2: le film il est construit autour de quatre personnages forts Qui sont les têtes d'affiche euh, que, que l'on voit Mais euh, ce que j'ai ressenti en le voyant C'est que progressivement on sentait qu'il devenait Choral par petites touches Et euh, je trouvais que c'était... Euh, c'est pas commun finalement de ne pas, pas abandonner parce que c'est un mot très fort et négatif mais de laisser un peu déambuler des personnages principaux qu'on a construits dans la première partie du film qui après vont devenir des patients parmi tant d'autres et qu'on qu va euh, le, bah, mettre sur un pied d'égalité avec tous ceux qui étaient au départ des figurants, je trouvais mmh. que ce va-et-vient était très intéressant dans votre. Bah
6: c'est marrant parce que c'est vrai que le, le... ça c'était mon c'était un peu mon truc secret caché, je savais, je savais que c'est pas, c'est pas, c'est pas cynique, mais que je savais que j'avais besoin aussi de, de, de ces acteurs pour, pour monter le film, pour la publicité du film pour puis parce que de toute façon j'avais envie d'être de, de, de travailler avec eux, sûr. mais je savais qu'à un moment, j'allais les ils allaient se dissoudre, mon idée c'était quand même qu'ils allaient se dissoudre dans l'hôpital et que l'hôpital allait, 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 prendre, allait prendre toute la place et allait, justement et, et qu'ils allaient devenir bah, effectivement des gens comme tant d'autres etc et complètement perdus dans, 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 dans ce chaos et que bah, voilà à un moment on les entend pas plus que les autres parce mmh. qu'ils sont eux-mêmes perdus dans, 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 dans cet endroit ça c'était un truc que j'avais vraiment envie de, de faire et qu'on a réussi effectivement à... mais qui n'était pas forcément extrêmement lisible sur le, sur le quand on lisait le scénario quoi.
2: Oui puis c'est courageux dans un sens euh, également d'avoir de, de, cette démarche là vis-à-vis -vis des acteurs, leur dire que euh, leur engagement c'est également euh, mettre leurs personnages euh, pour lesquels on a une passion pour lesquels on s'implique, les mettre pas en retrait encore une fois c'est un grand mot mais les, les, les laisser un peu euh, mettre en avant euh, des, des personnages plus ou moins secondaires, qui viennent apporter également leur pierre à l'édifice. En tout cas, c'est une démarche très intéressante. Oui, de... ça, ça
6: c'est une démarche que j'ai faite sans leur demander l'autorisation, à la limite. Hein. C'est des choses qui se sont construites, parce que je savais que, que je voulais justement que, le, que, que ce, ce, euh, ces gens qui attendent cette, euh, ces, ces patients, etc., dont on aperçoit des fois un visage, des fois une... Voilà, tout d'un coup, ils, 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 ils deviennent effectivement cette, cette masse qui, euh, voilà, qui tape, qui crie, qui qui dit « help »,« aidez-nous », qui étouffe et qui, voilà, et qui est aussi le… le voilà Qu'est-ce que c'est que l'hôpital C'est quand même le c'est un rapport euh, de l'individu. Euh, voilà, on est tous pareils, on est tous en train de souffrir, on est tous en train de venir là en étant quand même très ou abîmés ou amochés ou dans tous les cas dans, dans un moment où on, est, on se sent fragile. Et voilà, et c'était, c'était de se retrouver tous au même niveau, quoi. C'est ça qui était important. Et je pense que la crise du Covid a oui. accentué et a ce, ce, cette, ce, cette chose, c'est qu'on était tous. Au même niveau, aller faire des tests quasiment une fois deux, tous les 2-3 jours pour être sûr que voilà on, voilà, on devait prendre soin aussi les uns des autres, faire attention et ça c'était très important. Oui, quoi. C est, c
2: est, on sent que sur le tournage, en tout cas, ça a apporté cette énergie-là au film qui est, qui est également très présente euh, à, à l'écran. J'avais une dernière question à vous poser sur l'aspect visuel parce que euh, la crise des, des Gilets jaunes, la crise du Covid et évidemment est ces périodes de tension. Euh, assez importantes qu'on peut relever elles, sont, elles ont une chambre de résonance que sont les réseaux sociaux et on a vu évidemment tous des tonnes d'images concernant euh, ces manifestations parmi toutes les scènes euh, poignantes de votre film il y en a une notamment euh, qu'on a pu voir et identifier sur les réseaux c'est quand vous avez des manifestants qui, qui viennent se réfugier dans un service de réanimation alors ma question c'est est-ce que vous avez vu cette scène euh, probablement et est-ce que euh, du coup cette actualité est venue euh, cinématographiquement je dirais intervenir dans votre processus créatif
6: oui, oui, oui ce, qui était, ce qui était assez enthousiasmant et formidable avec ce film, c'est que j'intégrais un petit peu tous ce les certains éléments qui pouvaient arriver, qui pouvaient me, me euh, conforter le, le, mon scénario, dans tous les cas, lui donner une, 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 enfin, une lumière avec la, avec, la, avec la réalité de, de, de ce qu'on traversait. Mais en même temps, c'est toujours pareil. L'histoire ne s'est pas passée la nuit. Euh, les justement, les infirmiers ont fermé les portes. Alors que là, ce que je montre, c'est un médecin, un interne euh, étranger qui prend la responsabilité, alors qu'il risque de, 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 de voilà d'être de, de, enfin d'être viré, de les faire rentrer, parce que justement, le soin, c'est de s'occuper de tout le monde et de voilà, c'est ce qu'il dit aux flics. À partir du moment où ils sont là, ce sont ce sont voilà, ce sont plus des, des délinquants, mais ce sont des, des voilà des 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 gens, des patients, des patients etc. Oui. Donc voilà, donc ça c'était. C'était un peu un pied de nez, une réponse à ce, que, à ce qui s'était passé et à la façon dont, dont Castaner avait, euh, oui. avait relaté cet événement avec euh, les gens, les, les manifestants ont envahi un hôpital <rire> Un hôpital non, mais Donc je me disais, mais enfin, qu'est-ce qu que c'est que ce truc C'est complètement... également le rôle du cinéma d'apporter voilà, bah, de l'autre côté de la Voilà, D'apporter une autre vision et d'apporter, voilà, qu'est-ce que ça pourrait être, comment, comment on pourrait faire les choses. Voilà, je trouvais que c'était assez... Euh, je trouve que c'est intéressant qu'un cinéaste puisse un tout petit peu déplier les choses, avoir de la distance, avoir aussi de l'humour et dans tous les cas puisse raconter une histoire qui peut être un peu plus euh, dans tous les cas moins euh, caricaturale et, et dénonciatrice parce que ce que ce qu'a fait le gouvernement pendant toute cette période, ça a été de monter aussi les gens les uns contre les autres, de, de voilà, de, de, de stigmatiser euh, et tout en étant extrêmement violent et tout en attisant aussi une certaine violence tout en disant que c'était la violence des, des manifestants. Mais bon, c'est quand même c'était c'était assez complexe et donc ce que là ce que j'essayais, c'était effectivement de, bah de, de de montrer un peu l'envers de la pièce quoi.
2: Bon, en tout cas, un immense merci d'avoir répondu à nos questions euh, en passage à Orléans, en avant-première pour présenter La Fracture. On lui souhaite évidemment, comme je pense, la, une très large partie du public, euh, tous nos voeux de réussite et puis surtout, au moins, en tout cas de, je dirais, d'interpeller inter, hein, puisque évidemment, c'est une grande force de ce film-là sur un grand sujet de société, avec également euh, et puis là, bon, c'est une ville flagornerie que je vais vous faire, mais également un, un film qui se met vraiment à la, à la hauteur d'un sujet, ce qui est vraiment très très fort également de, de le ressentir euh, au visionnage, donc on le conseille évidemment à, à à tous nos auditeurs. un grand avec, merci. Avec
6: de l'humour quand
2: même. Ah oui, bien sûr, avec oui. Des oui. Bah, si ça et interpelle voilà, également. Voilà. On interpelle ah, ouais. par l'humour, par la passion, et c'est vraiment à tous les niveaux un film qu'on conseille très vivement à nos auditeurs. Un grand merci.
0: Merci à vous. Pourquoi vous avez fait
3: ces graphiques Pourquoi,
0: Pourquoi vous... vous faites ça hein